0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年五月十三号，星期三。昨天五月十二号，中共方面又公布一起大案，一位重要人物被查。呃，此人呢，名叫胡问明，问号的问，名叫的明。那么外界不熟悉这个名字，但是他在中共内部却是一个非常重要的人物，至关重要的人物。他是。中国船舶重工集团公司董事长啊，党组书记，这是他退休前的职务。他是在去年二零一九年八月退休。那么在之前，他还担任过更呃一系列重要职务。事实上，他在这个行业，中共的军工行业深耕了数十年。呃，担任过像呃中国兵器啊工业公司的副总经理、党组书记，或者是中国船舶工业公司的董事长、党组书记，或者是中国呃船舶重工集团公司。董事长、党组书记，他在中共内部啊是一个部级官员，相当于是部长，军工方面的部长，可以说是位高权重。而根据中共媒体的这个描述啊，他是事实上是中国航空母舰建造的总指挥。他参与过辽宁号的列装，又参与过呃首艘自制国产航母号称山东号的整个的建造过程，他是总指挥。那么除此之外，他还涉及指挥。呃、啊，中共的这个先进的战机，号称先进的战机歼十，还有中共的大型运输机啊，叫 C 9 1 9这些他都是呃、啊，要么是参与总设计啊，总制造啊，实际上他是总指挥的角色。呃、啊，这个人呢，他在文革后是第一批通过高考上大学的这个算是高材生。呃、啊，但是他一九七七年进入大学，考的是应该是南京航空航天大学。那么他后来有博士学位。呃，另外有高级工程师的职称，呃，再加上所谓的共产党员的身份，在中共内部非常受到重用，步步高升。那么这一次，中共宣布他落马被查，呃，没有宣布他的具体罪名，只说到是严重的违纪违法啊、呃。但是中共的一些网站却透露，实际上他泄露国家机密、党国机密啊、呃，甚至有的网站就直接用了四个字叫“军工谍影”。呃、啊，事实上，这个胡文明这个案呢，跟另外一个人孙波的案相关，因为中国呃船舶重工集团公司董事长是这个胡文明，而总经理是孙波。孙波在两年前落马，呃，二零一八年，那么去年二零一九年，他被判刑十二年，判刑的原因呃说的是行贿受贿，但事实上，当时的各种报道就显示他是泄露机密，呃，或者说是充当间谍。那么这一次，胡文明是同样如此。也就是孙波当时在判刑之后，胡文明就退休。退休一年之后，现在宣布他被查。那么实际上就是，这是一个重大的泄密案。可以说，前段时间提到公安部副部长孙立军啊，可能涉嫌政变和这个泄密，还有司法部长傅政华，那么是刚刚发生了这两起之后，又一起重大的泄密案。这个泄密的对象是谁？实际上大家都知道，众所周知都是美国。就如果说他们的说的浅一点，呃行行为就是向美国泄露啊中共的这个军工机密，而换取经济或者是家庭的好处，这是一种呃相对比较被动的做法。那么还有一种做主动的做法，那就是可能是充当了啊美国情报机构，比如说 CIA 的这个间谍。所以，呃中共一些媒体用了“军工谍影”啊什么“谍影重重”这些话来形容这些案件。那么这个大案可以说不简单，呃，因为像这个中国船舶重工集团公司，就是胡文明任董事长，孙波任总经理。这个公司不光是建造航母，他还建造各种核潜艇，还有常规潜艇，还有常规的军舰、各类型号的军舰，海军的秘密都在那里，都被啊胡文明和孙波所掌握。从孙波到胡文明，从总经理到董事长，这个中国军工的重大泄密应该不止这两个人，因为他们身边还有他们自己的亲信，或者是耳目，或者是合作者。那么也就是说，可能有更多的人参与这些泄密案、啊、然后把这些秘密源源不断不断的输往美国，甚至可能也输往台湾。中共军工行业的这些重大的泄密案和间谍案，实际上透视了中共啊、呃、这个党内啊。呃，军队的一些重大问题，至少三个问题：一是腐败，二是不忠诚，三是叛逃计划。那么，腐败啊，都知道，如果党政官员要腐败的话，他是以权谋私啊。关山勾结、权钱交易，用权力来办事，他就可以腐败。但是在军队或者军工行业啊，就要靠山吃山、靠水吃水。就好像中共的这个边防部队，或者是守森林的部队、守矿产的部队，那边防部队呢，就变卖枪支弹药、走私枪支弹药来牟利；而守森林呢，就是这个伐木，呃，贩卖森林、贩卖木材、非法贩卖木材来牟利。那么守黄金呢？啊，或者是其他矿产呢？就是非法贩卖、挖掘矿产来牟利，这都是军中的秘密。那么具体的军工行业，那他有什么依靠呢？他的权利不能用在社会上，也不能用在一般的这些商业领域。那么他的呃，它的武器就是秘密，他手中掌握的军事机密、党国机密所用。这个出卖秘密来换取自己的利益或者是家族的好处，这就是军工行业的腐败特点的腐败。既然中共是一个一党专政，不受监督、不受制衡，没有新闻自由、没有言论自由，所有的官官员、党员都不在监控之中，那么军工行业也不例外。军工行业的这些高官，那么他们就完全可以通过泄密啊，通过这个卖情报来为自己谋利。这是中共整个体系腐败的一种无关不贪。啊，在军工系统所反映出来的现象。第二个呢，就是说不忠诚，这是专制社会啊，集权制度、一党专政的一个特点，它跟民主社会完全相反。因为民主社会呢是公开透明，而且官员是靠选举啊，民众呢有监督权，而且有新闻自由、言论自由，有媒体作为啊这个第三权利啊啊，或者有的说是第五权利啊进行监督，还有司法的独立，使各种案件都会随时曝光。所以在这样的情况下，反而民主社会呢。这些呃官员、党员或者是军方的将领都有高度的忠诚度，而且他们都有相对的任期制，所以。在在美国可以看到，有些大学的学者啊、教授可能受到中共一定程度的收买，那是一个灰色地带。呃，比如说进行所谓项目合作了、科研了，或者孔子学院呢上了中共的当啊，提供了一些知识产权。那么这这一种属于灰色地带，不清不楚，有些教授学者上当了。但是你很少看到说美国的官员、美国的军方将领或者军官去向中共泄密，或者是充当间谍这种。不是说闻所未闻，至少也是少之有少，可以说是几乎叫、就是、听不见这样的这些消息。但中共呢，这个相反，作为集权制度，它这个不受监督、不受制衡，然后讲的是党领导一切，都是口号之国，事实上都是离心离德。所以在这样的情况下呢，呃，基本上党员官员都没有忠诚度。表面上大家都开会学习，讲讲东讲西，假装表态，甚至火线入党，但是每个人都是在呃。在人前是人，在背后就是鬼，呃，所以每个人手上都啊，随时可能啊，对这个党啊，倒戈一击，对这个党和政权。所以这个军工的泄密案啊，还有其他的泄密，案，都说明这个党它内部没有这种程度，已经发展到这个程度。不仅仅是孙波或者是胡啊魏民在泄密，就说前段时间的这公安部副部长孙立军，还有司法部长傅振华他们落马。啊，都是政治罪名，甚至没有公布的罪名，呃，全部用的词语都是指政治的，说不守规矩啊，不不守纪律，不讲规矩，呃，知意妄为，不知敬畏等等，无外乎涉及的就是政变或者是泄密啊、呃。特别是孙立军，由于他是坐镇武汉，再加上他有这个留学澳洲，还有是呃这个唯一的有公共卫生硕士这个头衔，他极可能把武汉实验室或者武汉的真实的啊确诊。感染和死亡数字告诉了美方，因此呢，这个受到习近平当局的这个暴露式的啊突然的拿下。那么再早之前呢，就更严重，就像甚至是中共中央办公厅主任令令计划啊，政治局委员都泄密，啊，他掌握的那种机密啊，一国家顶级的党国绝密，包括是呃核武器的机密。结果，他让他的弟弟另另外层把这些重大的机密都带到了美国，还提交给了美国政府，至少多达 2,700 多份。在之上，政治局常委级的，像周永康啊、政法委书记啊、政法王、维稳王，都是属于泄密。像，也就是说，中共从上到下啊都不保，这些官员都会泄密。所以，这都可以看出，中共内部完全没有忠诚度，随时可以这个叛变、倒戈机。再一个就是说，我说的叛变计划，这个叛变计划是什么意思呢？因为泄密跟叛变可以说是一体两面，是两个词语描述同一件事情。泄密就意味着背叛，啊，或者说叛变，其中一个方式就是泄密，像中共所称的敌国泄密，不管是美国还是台湾。那么这个，呃，叛变计划就是沉船计划，就是。不仅中共的高官啊高层有准备他们的这个最后计划、沉船计划、叛逃计划，中共的各级官员都有他们的叛逃计划、沉船计划，也就是各自都给留了给自己留了一条退路。这就跟中国历史上历朝历代到了后期，这些文武百官都给自己留后路一样，所以这完全不例外。所以就在今年二月份，我就讲过，啊，美国的情报机构本来是因为中共不提供啊武汉这个大瘟疫的。真实的数据和真实的来源，还有死亡数字，被迫启动情报机构去追踪这些大瘟疫的情况，结果就意外追踪到中共的高层，包括习近平在内的七常委有叛逃计划，有逃亡计划。他们判断，如果大瘟疫失控的话，中共高层就会逃到海外，在海外找到这个庇护点或者立足点。所以我分析到，以至于他们有个应急管理部部长汪玉普从来没有露面，上任以来说可能就在负责这个。末日计划或者沉船计划，既然中共的高层都有自己的叛逃计划或者是末日计划、沉船计划，那么又何况何况中共的其他中高级各级的？官员党员说，他们人人都有自己的退路，留了退路，这也就是为什么中共的各级官员都把他们的家属、子女、财产转移到外国，转移到西方国家，都是给自己留后路的表现。甚至中共的一带一路都是一种留后路，用一带一路沿途投资，沿途亏损，谁也没得到好处。呃，被投资的国家号称被称为债务陷阱、新殖民主义，而中共的投资等于是这个到处是亏损，到处是。啊，肉包子打狗有去无回，打水漂。但是为什么还有这个“一带一路”计划？习近平至今还在推，因为“一带一路”是各级官员的洗钱计划，通过所谓的投资把他们国内的贪污所得完全洗白，所以也是一个洗钱计划。胜利大逃亡，或者是失败大逃亡。跟美国相比，中共的这个军工啊，已经是逊了一筹，号称仅次于美国，但是不管是研发能力、创新能力，还是质量性能，都在美国之后。呃，可以说这方面啊，中共要打仗的话，首先就落败一截。那么第二个落败就是，中共都是山寨版啊，包括航空母舰啊，辽宁号啊，辽宁号是呃乌克兰瓦良格号的一个翻版呃，买进来说做娱乐设施，最后改装成航空母舰，号称是第一艘航空母舰。然后在航空母舰的基础，在辽宁号的基础之上搞了一个山东号，虽然号称是首艘国产自制航母，其实也就是辽宁号的一个翻版。那么，呃，当刚才我说到，胡文明都参与了这些辽宁号到山东号的这个设计和指挥。那么，从山寨版这个特点来说，又逊啊外国一筹。因为中国呢，不管是航空母舰，还有潜艇军舰、战机，都要么是模仿美国，要么是模仿俄罗斯。所以，在美国的 F 系列或者俄罗斯的米格或者苏系列，都可以找到呃中共。战机或者是潜艇这些影子，那么一旦开战，被对方掌握软肋，那可以说是一发命中。呃，再一点，那就是大规模的泄密，或者说是谍影重重，是中共军工无机密可言。虽然中共是一再的搞黑箱操作啊，隐瞒这个隐瞒那个，但是在美国强大的这个侦察体系之下，再向，再加上中共党内军队到处是泄密和间谍。那么，呃，中共的这些军工技术、军工发展都在呃，在美国人面前看的，在美国的情报机构看的，就是一个透明的游戏，都在美国的掌控之下。也就是说，在美国面前，中共的军工没有秘密可言。在胡文明、孙波这些巨头的主持下，从设计到图纸，从研究到建造，然后从呃建造到升升天或者是下水。所有的这些情报、这些数据啊、这些图纸啊，都源源不断的呃输到美国，输送到美国，由美国掌握了中共军工的整个过程。不说是百分之百，也是八九不离十。从总经理到董事长，从孙波到胡文明啊，他们这些泄密大案表现出来就是这么一个路线图。这也就难怪在中共军队内部盛传说。中共的军队，共军是天不怕地不怕，但就怕美军，最怕跟美军交战。呃，不光是武器装备的性能质量不如美军啊，军心士气不如美军。更重要的是，中共的军队的腐败啊，军头腐败啊，士兵腐败已经到了无以附加的地步，难以想象的程度。再加上泄密案、间谍案是到处发生。呃，是层出不穷，谍影重重。说在这样的情况下，呃，中美交战可以说是共军，呃，很可能，呃，这种失败的程度或者快速失败溃败的程度远超外界的想象，恐怕是一出即溃。说到中共军队，共军啊，最近习近平方面啊宣布说，从五月十四号到七月三十一号要进行两个半月的大规模的军演，海陆空军演。选择的地点是渤海湾，啊，选择的时间呢是五月份到七月份。实际上，在地点上、时间上的选择都大有学问。那么，中共这段时间啊，趁大瘟疫是在东海、南海啊、台海、中印边界都到处的挑衅惹事啊，招滋扰周边的邻国。啊，以显示肌肉，显示呢，如果是国际对他追债索赔，他有可能啊挑起战争、区域战争，甚至世界大战来回应国际社会，甚至呢啊，胡锡进这个环球时报总编甚至发出了核威胁。在这样的情况下，那么军演的地点为什么是选择渤海湾？啊，实际上这是中共有意规避一下。如果说大规模的军演在东海、南海、台海或中印边界去举行的话，那么就更为敏感。啊，甚至可能是动假成真，由于军演而导致其他美国、台湾或者是周围盟国的反制，而从这个军演变成一个战争。因此呢，放在渤海湾，而渤海渤海湾相对是一个内海，是京津地区啊，京津唐还有唐山这个地区的一个内海，所以不至于呢，呃，招惹到其他国家。那么实际上，习近平这次军演呢，还有一石三鸟的作用。呃，那么一个就是针对台湾，二个是针对美国，再一个是针对党内政敌。针对台湾是因为两点，第一点是五月二十号呃台湾呃，总统蔡英文因为连任要宣誓就任他的第二任的总统，那么中共呢是一一直迫使呃这个要逼迫蔡英文和民进党承认他所谓的九二共识，承认所谓的一中就是中华人民共和国，但是蔡英文和民进党都不不理他这个差。所以搞得习近平非常尴尬，号称是地动山摇，但摇不起来，最多也是派军机、军舰去威胁，但是受到美国的反制，非常狼狈。因此呢，呃，据说在渤海湾搞了一块地方，非常像啊，这个接近台湾的一些海域来进行演习呢，就是给蔡英文的这个总统就职典礼啊，这个蒙上一层阴影，表示中共随时要对台湾动武。另外一点呢，就是、说这个南海的局势，有南海里面有。西沙群岛、南沙群岛、中沙群岛、东沙群岛，而东沙群岛在台湾的掌控之下。那么，所有这些岛屿呢，在周边各国都有争议，包括啊，中国、越南、菲律宾、文莱等国都有争议啊，谁都不承认谁啊，完全拥有。那么，最近报道呢，说中共呢，说是可能在南海要夺取由台湾控制的东沙群岛。那么，它是一举两得，一方面在南海进一步的掌控啊，所谓的啊、呃。他的这个主导权，另一方面也是给台湾的颜色，因为他要去进攻台湾本岛或者台湾周边的这个澎湖啊、金门、马祖，那就是明显的是一个台海大战。但他去进攻东沙群岛呢，就显得是打擦边球。但是中共如果真的是去进攻东沙群岛的话，实际上在逻辑上啊有一个悖论，那就是。既然你说台湾跟中国大陆都是同一个国家不可分割，那么不管是大陆还是台湾，在南沙群岛中拥有哪个岛屿，那应该说都是中国这个范围，要么是中华民国，要么是中华人民共和国。如果中共去夺取由台湾控制的东沙群岛的话，那就等于说把台湾当外国来看，自动的就在用中共的这种军事行动来证明台湾是一个独立的国家，这是一个矛盾。事实上，在一九七四年，当时中共去跟那个越南南方南越。争夺这个，呃，西沙群岛的时候啊，当时军队要经过台湾海峡，当时这个在台湾主政的蒋介石，他是默默的放行，呃，他认为这个国共呢都属于中国军队，所以既然是由中国的军队去跟外国打仗，他就放行吧，呃，作为民族主义考虑，所以蒋介石当时是从大陆撤退到台湾的政府，那么所以他是这个考虑，如果中共现在要去。呃，去攻占这个东沙群岛，从台湾手上去夺取岛屿，而不是从越南、菲律宾或者是其他国家，那么就意味着他在把台湾当成一个独立国家看，而台湾的国家地位在中共的这个行动中就被定义为跟菲律宾、越南、马来西亚、印度尼西亚同等的国际地位。所以中共要这么做，那就是政治上的愚蠢。那正因为中共要呃觊觎这个东沙群岛，所以说在渤海湾所演练。呃，然后演练完毕，在七月结束之后，八月份就要在南海啊登场，呃一一一场这个军事演习。那么演习的目标就是要夺取东沙群岛。那么是否如此，我们拭目以待。另外，在这个渤海湾这个两个半月的军演中，也针对美国，那就是因为美国为首的文明事件正在向中共追债索赔。由于习近平当局隐瞒和扩散这次大瘟疫，所以中共就加紧的用秀肌肉。大军演，海陆空齐动作的方式向美国示威啊，表示自己不弱。如果是美国要追债索赔，中共有可能发动战争，说这是对美国秀肌肉。再一点，当然，它实际上渤海湾接近北朝鲜和俄罗斯，它也是在潜在的向北朝鲜、俄罗斯秀肌肉。因为北朝鲜、俄罗斯现在也是疫情深重的国家，深受其害。现在俄罗斯的公布的这些确诊病例远远超过呃。中共当局所公布的中国的数据不知多少倍，所以反过来这个数据显得中共的这种造假隐瞒啊非常的尴尬。那么习近平虽然私底下跟普京或者是金正去勾兑，但是不排除呃在国际同盟大联盟形成的情况下，俄罗斯和北朝鲜随时可以倒锅，对中共那种啊这个经济援助或者是私底下的私了性的啊赔款补偿。啊，不满意而导向国际阵营，因为导向国际阵营不仅经济上可以获得索赔，啊，获得赔偿，而且更重要的是政治上得到好处，那就是跟美国和国际社会站在一边，不要跟孤立的中共站在一起。习近平发动这一次历时两个半月的大规模海陆空军演，在渤海湾有三个第三个指向，就是党内政敌。呃，因为这场大军演的地点呢，就在啊北京、天津、唐山这一带，是京师重地，是北京的门户。那习近平摆出的姿势就是，他手上有军权啊，大权在握。如果是北京或者是北戴河有什欧针对他的事变，或者是啊政变，或者是。党内政争的话，他随时可以动用手中的军权、手中的军力进行包围，进行某种政变，用军事手段啊手上的这个强力蛮力来解决政治问题或者是权力问题。那么因为正在这个期间，从五月到七月呢，啊中共会有一系列的重大的政治活动，比如五月下旬有人大政协两会，那么再接下来到夏天的时候就临近了北戴河时间，通常夏天。政治老人和现任的中国高层会在北戴河召开政治会议，而最近几年的北戴河会议都不平静，都成了一个批习大会、斗习大会。呃，各派对习近平不满，政治老人对习近平不满，而政治老人是相当有资格、有这个身份来对习近平发话、批评的人，所以抨击、啊，指责、呃，谴责习近平，让习近平坐立不安，是这些政治老人手上的可以说是王牌，或者说是余威。说这样的情况下。那习近平摆出庞大的军力在旁边作为他的后盾，但他能不能起到这个恐吓的作用，那有另当别论。在节目结束之前，我要特别的感谢广大观众、听众、网友。呃，昨天我提到，呃，这个赞助和打赏的事情，说有一些困难，有一些困境。那么，广大的观众、听众、网友啊，非常的热心啊，不少人呢就纷纷的表达了他们的心意啊。无论多少，我都非常的感动。啊。那么也有些观众呢发现这个银行账号难以去打款，因为这个银行账号还需要什么地址啊、名字等等。在银行账号不方便使用的情况下 ，PayPal、Pay pal, 比特币和订阅会员网站看上去是三个比较容易的方式。当然，我也会考虑其他的方式。看怎样方便啊，广大的网友。有网友来信说说一定要坚持下去，说有困难就说出来，呃，如果是不说出来，坚持不下去，损失更大。我听了非常感动，当然会坚持下去啊、呃，为了我们的理想和信念啊、呃，中国民主化啊、呃，跟文明事业融为一体，我会坚持做新闻报道和新闻分析，跟大家分享。另外还有网民呢建议说，是否做直播跟广大的网友啊直接的互动啊，这个我也会考虑。另外我也需要说明，对一些网友呢想这个捐助，但是不方便捐助，或者说没有财力能力捐助的，没有关系，我心意都领了。但是至少有一个方式，你可以帮助我，那就是推广我的频道“陈破空纵论天下”，还有“陈破空”公众频道，让更多的人订阅，更多人点击。另外呢，呃，也请浏览广告，呃，因为浏览广告呢也能够增加这个频道的一些收入。尽管现在的广告收益比较低，呃，另外，要是你浏览不到广告，那说明可能是出现了黄标袭击。那么有广告，特别是呃首尾的广告，你浏览一下。如果中间怕打搅你这个收看收听的雅兴的话呢，至少开头的广告和结尾的广告，你把它尽量看完，这样对我的频道是一个支持。这样间接上也就是你的一个赞助，还有你的朋友。如果你动员他们也来订阅、也来点击、也来观看和浏览的话。总之，广大网友各种形式的支持、赞助、打赏都让我非常感动。我会坚持下去，也希望大家跟我共同坚持下去。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。